0: A grande comissão não é uma grande sugestão. O novo nascimento acontece quando atendemos ao convite de Jesus. O vinde a mim é um convite para o descanso, mas também para o envio, pois o mesmo Jesus que diz venham, também diz, portanto vão. O propósito só se realiza quando decidimos ouvir a voz do alto que nos chama para colocar as mãos no arado sem olhar para trás. Esse é o propósito do Milagre do Novo Nascimento. Para acompanhar as mensagens e os versículos usados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site através do QR Code. Vamos juntos, no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus.
1: graça e paz, queridos irmãos e irmãs, muito bom dia, família. Que bom que estamos juntos nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus, para termos tempo de comunhão com Ele, uns com os outros. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 3, sua Bíblia eletrônica aí no seu smartphone ou a sua Bíblia em papel impressa como a minha aqui. Hoje, então, começando esta nova série Discípulos Fazem Discípulos, serão quatro mensagens, uma série para também ativar, reforçar e trazer para você o ano profético, que é o ano de fazer discípulo. Então, quero introduzir e daqui a pouquinho quero ler com você e deixa a sua Bíblia aberta em João 3, que nós vamos fazer referência a ela durante a mensagem. Agora também, além do aplicativo, nós temos o esboço que você pode baixar aí agora. Você pode pegar o seu smartphone como estiver e você pode baixar o esboço do que eu vou pregar diretamente agora com o seu smartphone, tá bom? Discípulos fazem discípulos e hoje o milagre do novo nascimento. E o esboço está aí no QR Code. Viva a tecnologia, não é? É tudo para que você tenha o melhor. Isso não dispensa você baixar o aplicativo, porque o aplicativo da igreja tem muito mais coisas. Mas para facilitar e ser mais rápido, você tem aí o QR Code, porque vai direto levar você para o esboço da mensagem discípulos fazem discípulos em João 20, 21 Jesus nos disse que assim como o Pai o enviou, ele nos envia então veja bem, Jesus fez na terra o que o Pai mandou fazer e nós de forma natural porque discipulado não é um programa discipulado é você reproduzir o que você é, você recebeu, então você reproduz. Se você é um discípulo de Jesus, sem esforço, sem esforço algum, na hora em que você sentar com alguém para orar, para conversar, até numa conversa informal, você já vai estar discipulando. Porque você vai transmitir aquilo que você é. Então, por isso, a importância de você ter plena convicção de quem você é. A minha pergunta para você nesta manhã, quem é você? Quem é você? A resposta, em maior essência, não é você dizer, eu sou filho de fulano, eu sou discípulo de Jesus. Hoje, nesse mundo, se você disser isso, é muito mais completo do que você disser. ah, eu sou evangélico, ah, eu sou membro da igreja da cidade, ah, eu sou um cristão, porque tudo isso carece de maiores explicações que, se para você for responder, você vai dar muita volta. Então, quando você estiver conversando com alguém, primeiro você tem que ter isso na sua mente. Eu sou o discípulo de Jesus. Essa é a sua maior identidade. Colocar isso na mente e ter isso o tempo todo guardado no coração. E na hora em que você tiver uma oportunidade de compartilhar a vida com alguém, isso está no seu HD aqui, está na sua mente, está no seu DNA. E naturalmente é isso que você vai repartir. Se você é um discípulo de Jesus, na hora em que você conversa, numa simples e informal conversa, é isso que você vai repassar. Porque Jesus veio aqui fazer, em nome do Pai, o seu ministério. Aí Jesus foi aos céus. Ele nos deu o Espírito Santo. E Ele nos enviou para fazermos isso. Albert Einstein, famoso cientista e que era judeu, ele disse Ninguém pode negar o fato que Jesus existiu Nem que os seus ensinamentos sejam belos Ainda que alguns deles tenham sido profanados Antes ninguém os expressou tão divinamente Albert Einstein como judeu ele acreditava que Jesus existiu, mas ele era judeu, ele não era seguidor do Jesus de Nazaré como nós somos, discípulos dele. Mas o que ele disse é, de fato, muito profundo. Ninguém ensinou como Jesus ensinou. E nós temos o privilégio, Jesus, além de ser o nosso Salvador e Senhor, ele é o nosso modelo de discipulado. Como ele fez, nós temos que fazer também. Então, que neste ano, isso esteja muito claro para você, seja bem-vindo ao ano de fazer discípulos. Nós só podemos fazer discípulos se primeiro formos discípulos. Então, o discípulo entende e aceita o chamado e obedece. Lucas 14, 27 diz, e aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser o meu discípulo. Vamos dizer isso juntos? E aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está dizendo? Que você tem que morrer primeiro. Tem muita gente que não consegue seguir Jesus porque está vivo demais. E o discipulado exige morrer para o mundo, morrer para os interesses do mundo, para depois seguir Jesus. Tem gente que não consegue seguir Jesus porque está vivo, tá vivo demais para ganhar dinheiro, está vivo demais para política, está vivo demais, coloca tudo na frente. Quem usa óculos como eu, pega o óculos e coloca na frente dos olhos. Não adiantaria eu, se eu óculos, pegar e fazer assim, ó. resolveria alguma coisa? Nada. Eu poderia ter o óculos, eu poderia colocar o óculos, mas se eu tiver o óculos e colocar ele na forma errada, eu não vou ter a boa visão que o óculos foi feito para que eu tenha. Se você tem Jesus, se você crê em Jesus, mas você coloca ele no lugar errado na sua vida, não vai resolver. Então Jesus... É como esse óculos, ele precisa estar na frente de tudo que você vê. Jesus tem que ser aquele que vai estar na frente. Então, se Jesus está no lugar certo, tudo que eu for ver vai ter primeiro que passar por ele. Então, como que você vê o mundo? Se você vê o mundo sem a perspectiva de Jesus, você vai ver de um jeito. Mas se você colocar e olhar com a lente de Jesus primeiro, você vai ver de forma diferente. Assim é a vida social, o trabalho, a família, a política. Por exemplo, todo mundo aqui, todo mundo trabalha e do seu trabalho adquire o seu dinheiro, certo? Levanta a mão se você concorda comigo, ok? Agora, se você vai trabalhar lá fora, independente da profissão, e você não coloca os olhos de Jesus. Tudo muda com relação a trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Porque, por exemplo, no mundo vale tudo. Você pode fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Para um discípulo de Jesus, pode qualquer tipo de trabalho para ganhar dinheiro? Não, porque você colocou o filtro. Jesus passou a ser o filtro. Então não é todo tipo de trabalho... Não é toda forma de trabalho. Namoro. Você vai namorar, crente ou não crente. Discípulo ou não de Jesus. Mas se você colocar a perspectiva da lente de Jesus, o namoro não vai ser diferente? Precisa ser diferente. Não é? Precisa ser diferente. O casamento. Todo mundo casa. Mas se você botar a lente de Cristo, o seu casamento ganha outra conotação. Estando casado com a lente ganha uma outra conotação. Então entenda, todos nós estamos neste mundo. Homens e mulheres, cristãos e não cristãos. Mas quando Jesus está na nossa vida... A sua maneira de ver o mundo, de enxergar o mundo, a vida, precisa mudar. Se você vê como todo mundo vê, você tem que reavaliar o seu encontro com Jesus. Porque se você, como um cristão, membro desta igreja, discípulo de Jesus, tudo que o mundo faz, você faz igual o mundo, você ainda não teve um real encontro com Jesus. Você não passou pelo processo de de ser discípulo dele, e por isso também toda a sua intenção de discipular está comprometida. Porque primeiro você encontra Jesus, para depois reproduzir Jesus. Primeiro você entende o que é ser discípulo, para depois fazer discípulo. E aí qualquer profissão, você vai ser médico, engenheiro, advogado, professor, qualquer profissão. Com a lente vai ser uma perspectiva. Sem a lente vai ser outra. Pensa assim, um juiz, um desembargador comprometido com Jesus e ele tem a lente. Muda tudo. Qual o símbolo da justiça humana? É um símbolo grego de uma mulher com os seus olhos vendados porque a luz do mundo, a justiça é? é cega. E eu digo mais, ela é cega e cheia de interesse. Mas se o juiz é um juiz discípulo de Cristo, ele não vai ter uma justiça cega. Ele vai estudar a lei, mas ele também vai estudar a vida. Ele vai ter sabedoria do céu, sabedoria da terra, bom senso, vai olhar o todo. Você tem visto atrocidades na justiça dos homens? Tem ou não tem visto? Você sabia que tudo isso é feito à luz do estudo da própria lei? Por que uma pessoa contrata um bom advogado e já tem esse termo assim, bom advogado, é porque tem mal advogado? E sabe o que, que na luz dos homens, distingue um bom advogado de um mau advogado? O bom advogado, ele estuda mais a lei para saber como que pode, dentro da lei, beneficiar o seu cliente. A lei é para todos. Mas por que, que alguns advogados conseguem, de uma forma mais perspicaz tirar da própria lei benefício? Então, entenda que se você... É discípulo de Cristo, independente onde você for, como você for, qual a profissão você tiver, vai ter implicações diretas, Porque se Jesus está na tua vida e a tua vida não faz diferença, que diferença faz seguir Jesus? Mas quem está em Cristo, nova criatura, é. Então, o primeiro chamado é para ser discípulo. Não é para ser pastor. Não é para ser evangelista, não é para ser mestre, não é para ser profeta, é para ser discípulo. E aí você diz sim. E em seguida, ele te chama para fazer discípulo. E você diz sim também. Então, ser discípulo e fazer discípulo, você pode dizer isso comigo? Qual o primeiro chamado? Ser discípulo. E qual o segundo chamado? Fazer discípulo. Mais uma vez, qual o primeiro chamado? Ser discípulo. E o segundo chamado? Ser e fazer. Ser e fazer. Bota isso na sua mente. Primeiro você é, depois você faz. Tenha convicção quem você é em Cristo Jesus. Você é discípulo de Jesus. Diga comigo, bota a mão no seu coração. Eu sou discípulo de Cristo. Mais uma vez, bem forte. Eu sou discípulo de Cristo então esta é a primeira convicção que você tem que ter meu irmão e minha irmã a despeito da sua idade, do seu sexo da sua profissão tenha certeza disso amanhã o mundo está ganhando um discípulo de Cristo nas ruas, nos consultórios nas praças, nas feiras nas fábricas, nas empresas um discípulo de Cristo você diz sim eu sou discípulo de Cristo. E aí, na sequência, você dá o outro sim ao outro chamado, que é fazer discípulo. Você vai reproduzir o que você é, reproduzir o que você crê. Ontem, o devocional... Quem está lendo devocional as palavras de Jesus? Ah, tá bom, então você vai para o céu. Você que ficou com a mão baixada, eu não tenho certeza ainda, não. Você tem que se redimir enquanto você está vivo, tá? Como é que você vai no ano de fazer discípulo é, não, fa não se abastecer das palavras de Jesus? Você só pode dar o que você tem. Quando terminar o culto, passa ali e pega o seu devocional. Aí, quem sabe, haja esperança. Mas ontem uma frase, fiquei meditando nela o dia inteiro, em, o dia inteirinho. Nós devemos ao mundo um extraordinário encontro com Deus pegou isso aí, gente? Isso é muito forte. Nós devemos ao mundo um extraordinário encontro com Deus. Quem se encontrou com Jesus, teve um encontro extraordinário. Você troca Jesus por alguma coisa? Eu não troco. Foi a coisa mais extraordinária que me aconteceu. Então eu devo isso ao mundo. Vamos dizer isso juntos? Eu devo ao mundo... Um extraordinário encontro com Deus. Isso é maravilhoso. Isso, ao mesmo tempo, é perturbador. Bota essa frase em algum lugar. Eu devo ao mundo um extraordinário encontro com Deus. Por quê? Porque eu tive esse encontro. Esse encontro mudou a minha vida. Sabe quem não tem interesse em evangelizar? Quem talvez nunca teve um encontro com Jesus. Porque se ele teve a sua vida, mudou, ele quer que os outros tenham. Da sua família, da sociedade, com, que é conhecido ou não conhecido. Então, tudo começa com um novo nascimento. Diga comigo, tudo começa com um novo nascimento. Está cheio de gente no meio de igreja evangélica que não nasceu de novo. E aí não rompe... Não rompe no discipulado, não rompe na questão da mordomia cristã, não rompe no seu bom testemunho, porque ainda não se converteu. Veio num culto, foi muito legal, houve um apelo, levantou a mão, ao invés de se converter, se decidiu. Aí viu uma propaganda, fez um curso de batismo, se batizou, foi emocionante. Deixa eu dizer, nem tudo que é emocionante é de Deus. Nem tudo que é emocionante é espiritual. Tem gente que toma uma Coca-Cola e fala, amém. Come um cachorro quente, amei. Aí, às vezes, vai com essa experiência para as coisas espirituais. Nossa, eu senti uma emoção, me converti. Gente... A conversão não é fruto de uma emoção. Você até pode se emocionar no dia da sua conversão. Mas não significa que se emocionou, que entendeu, que recebeu, que arrependeu, que mudou. Não é? Por quê? É muito mais profundo que isso. Aí ah, eu senti um frio no culto hoje. Pode ser que bateu um vento. Aí você senta ali perto da janela, perto da porta. Aí bateu um vento, você falou... Nossa, eu fiquei tão emocionado, vem um vento assim. Entende? Você pegou, né? Então, está cheio de gente dentro de igreja evangélica que passou por esse processo. Veio num culto, levantou a mão, foi para o batistério. Essa semana também, no nosso devocional, eu escrevi uma, um versículo usando... Porque você percebeu, você que está lendo o devocional, que eu comecei do começo, do começo, do começo, né? Começamos desde o processo de você entender da onde você vem em Cristo Jesus, da onde vem a sua fé, da raiz de Davi, da identidade de Jesus, até passando pelo processo mais importante, que é o do arrependimento, de você morrer para o mundo, aceitar Jesus para ser seguidor dele. Então, essa semana, se você não lê o Devocional, leia a semana inteira, você vai ter uma perspectiva de começar do ponto 1.0 mesmo, para tudo que a gente vai ver esse ano para fazer discípulo. E eu peguei e usei um versículo usando a paráfrase da mensagem de Eugene Peterson. Ele disse assim, se você pensa que um punhado de água na sua pele de cobra garante a sua conversão, você está enganado. Gente, o que a gente batiza de gente que descarrega só a pele da cobra ali naquele batistério, não está no gibi. Mas o que Não compete a nós julgar. A pessoa levantou a mão, aceitou o batismo. Quer ser batizado? Ué, a igreja não tem como colocar dentro das pessoas um termômetro para avaliar a fé. A gente acredita no que as pessoas dizem. Mas se ela, de fato, teve um encontro com Jesus, ela vai nascer de novo. E esse nascer de novo muda a mente, muda o coração. Se ele está namorando, muda o jeito de namorar. Se ele está casado, muda a forma de estar casado. Se ele é empresário, um empresário que ainda não conheceu Jesus. O dia que ele conhece Jesus, os seus funcionários vão perceber o que aconteceu com esse homem. Porque não tem como você se encontrar com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Todo homem natural que se encontra com Jesus, ele tem a sua vida transformada. Ele vai mudar a sua vida, se ele é médico, professor, advogado... É empresário, funcionário público, porque muda a mente, muda o coração, muda a forma de ser. Ele antes seguia o que ele queria, achava, sentia e o mundo falava. Agora ele se torna discípulo de Jesus. Então ele passa a ser. E aí por isso ele quer fazer discípulo de Jesus, porque quem está em Cristo muda. Então por isso hoje, com o crescimento da igreja evangélica, você tem muitos que têm um real encontro com Jesus e tem um ótimo testemunho e tem pessoas que não tiveram esse encontro ainda. Eles foram dentro do, do, do processo. Tomaram decisões. Decisão de vir à igreja, decisão de levantar a mão, decisão de ir ao batistério, decisão de se tornar membro, mas ainda está faltando o grande encontro de arrependimento em Jesus. Então, para que isso você possa avaliar a sua própria vida e ajudar os outros, o clássico encontro de um homem com Jesus foi Nicodemos. E eu quero te sugerir esse livro, eu escrevi alguns anos atrás, Encontros com Jesus. Este livro é ótimo, ótimo para você discipular novos convertidos. Este livro fala de encontros que Jesus teve com pessoas. E ele traz também encontros com pessoas hoje. Então o livro começa em cada capítulo de encontros com pessoas no Velho Testamento, encontros que aconteceu. Com Nicodemos, que eu vou pregar hoje. A mulher samaritana, o paralítico, cego, Lázaro, os discípulos antes e depois da sua Ressurreição e o oitavo capítulo é levando você para o seu encontro com Jesus. E no final de cada capítulo tem um testemunho de alguém que se encontrou com Jesus nos dias de hoje. Então, se você estava pensando no material, que material eu podia usar para poder discipular, fazer um discípulo na minha família, na minha empresa, um livro que fosse objetivo, curto, com um número específico de é, encontros? Esse aqui, oito encontros... Encontros com Jesus. Esse livro é didático, pedagógico, é um livro baseado no Evangelho de Jesus, bíblico, e também remete aos dias de hoje. Talvez você tenha esse livro em casa, pegue, estude e faça o seu esboço para um momento de discipulado. Senão, ele tem ali na nossa livraria. Então, Nicodemo se converteu e ele se torna um seguidor de Jesus. Nicodemos era mestre em Israel, era um estudante profissional, intérprete, doutor da lei. Ele tinha uma liderança proeminente. Nos dias de hoje, ele era um influencer, né? um homem muito influente. E ele seguia as regras do sinédrio, do farisaísmo, do judaísmo, mas, com tudo isso, esse homem se converte. Ele tem um encontro com Jesus. Ele foi um homem rico, influente e ele teve um encontro com Jesus. Além desse texto de João capítulo 3, João 7 também fala de Nicodemos e João 19 fala também do contexto com José de Arimaté. Então ele é citado pelo menos três vezes no Novo Testamento, o encontro entre Nicodemo e Jesus é um grande exemplo de como nós fazemos discípulos hoje. O milagre do novo nascimento que aconteceu com Nicodemos e Jesus e que todos nós precisamos ter a mesma convicção, guarda esses princípios. Ele acontece quando você se encontra com Jesus, bem óbvio. Não existe conversão sem encontro com Jesus. Você pode se encontrar com a igreja, pode se encontrar com um amigo, pode se encontrar com outro crente, mas se não se encontrar com Jesus, não tem conversão. Ele veio a Jesus à noite. Ele era rico, religioso, importante e influente. Características da vida de Nicodemos. As suas são diferentes e as pessoas que você quer levar a Jesus também. Mas o que, que mostra isso aqui? Nicodemos era um homem comum. E ele se encontrou com Jesus e mudou a sua vida. Como eu disse, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Então Nicodemos superou o medo, o preconceito, a tradição, a religiosidade para ter um encontro pessoal com Jesus. Todos nós vamos ter que superar alguma coisa. Por quê? Jesus, ele me pega onde eu estou, mas ele não me deixa onde eu estou. Ele vai me levar para um outro nível. E esse outro nível... Vai trazer deslocamento e desconforto para a minha vida. Quais são as suas barreiras? Será que são as mesmas de Nicodemos ou outras? Dúvidas, opiniões de terceiros, medos, trauma. Jesus entende as pessoas e Jesus entende você. Discípulos fazem discípulos. E o primeiro passo é nascer de novo. Você tem que ter convicção que nasceu de novo. Quem aqui, presta atenção, vou fazer uma pergunta muito importante. Quem aqui tem plena convicção que se encontrou com Jesus e já nasceu de novo, fica de pé. Quem tem plena convicção que já se encontrou com Jesus e nasceu de novo. Glória a Deus. Também o que negar na terra, negarei no céu. né? Então... Você está dizendo sim para Jesus. Você disse sim para Jesus. Mais uma vez, eu sou um discípulo de Cristo. Amém. Pode sentar. Agora, já que você tem essa convicção, esse conhecimento, este ano é para ativar em você outra coisa. Eu sou um fazedor de discípulo. Eu quero fazer. Outros como eu. Segundo, o milagre do novo nascimento acontece quando você se rende a Jesus. João 3,3, lê comigo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, teologias são complexas, Doutrinas, muitas vezes, nós não compreendemos, mas o Evangelho de Jesus é puro e simples. Basta ler. Toda teologia, toda teologia, quando uma pessoa escreve um livro de teologia, que não é o caso aqui do nosso devocional, aqui é um devocional bíblico, se eu escrevo um livro de teologia, todo livro que eu escrever, ele é da terra para o céu. Por quê? Porque é a reflexão do homem para com as coisas de Deus. A própria palavra teologia é o estudo acerca de Deus. Então, teologia dogmática, teologia sistemática, seja teologia evangélica, católica, calvinista, armeniana, sempre vai ser o homem para com Deus. A perspectiva do humano para o eterno. Certo? Se é assim, pode... Está certo e pode estar tá errado. Toda teologia, ela pode acertar, mas ela também pode errar. Porque a reflexão humana é acerca de Deus. Agora, os evangelhos não é nessa dimensão. É do céu, é de Jesus para nós. Então, ao ler o evangelho, e nós começamos esse ano a leitura bíblica de forma diferente. Sempre temos começado no Velho Testamento. Esse ano nós começamos no Novo para facilitar também você, de, nesse início de ano, de fazermos discípulos, ler o Evangelho e de cara colocar na veia os ensinamentos de Jesus e do seu Evangelho. Então ler o Novo Testamento primeiro é chave, e o Novo Testamento não tem erro, é ler e aplicar, porque não tem nenhum erro. Uma contaminação humana, diferente então, teologia e evangelho. Teologia da terra para o céu. Pode estar tá certa, mas pode estar tá errada. Por exemplo, nasceu entre os homens teologia liberal. E a teologia liberal, ela relativiza que a Bíblia, por exemplo, é a palavra de Deus. E a teologia liberal enfraqueceu a igreja europeia e igreja norte-americana, em muitos casos, matou muitos púlpitos e igrejas. Por quê? Ela não coloca uma infabilidade nas Escrituras, mas relativiza. Então, teologia pode estar certo, pode estar errado, porque ela é a perspectiva do homem para com Deus. Já o Evangelho, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo homem. É do céu para a terra. Então, na dúvida... Leia o Evangelho e suas dúvidas vão embora. Entre o que você fica ouvindo, aí que andam falando pela internet, fica com o que a Bíblia diz. Então o segundo princípio, para que o milagre aconteça do novo nascimento de nascer de novo, além do encontro com Jesus, tem que, ver, tem que haver uma rendição a Jesus. Ninguém pode ir para o céu, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus é simples, a religião complica, mas o Evangelho explica. Três, o milagre do novo nascimento acontece quando você entende a dimensão do Espírito. No mesmo texto que você está com a sua Bíblia aberta, em João 3, 4 e 5. Em seguida, Jesus declarou... ninguém Digo a verdade, ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Mas perguntou: Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer de novo. porque Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. O que nasce na carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Você pode ler o verso 6 comigo? Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então o encontro com Jesus levará você a um novo nível. Que nível é esse? Sair só do nível dos homens e entrar no nível do Espírito. Então você começa a entender o poder da oração, o poder do jejum, o poder da santidade, e você passa a querer isso na sua vida. Olha para cá. No momento em que você se arrepende, você está salvo. Se Jesus é seu Senhor e Salvador, você já está salvo. Você teve o um encontro com Jesus, sua vida mudou, você vai para o céu. Isso é uma certeza sua, absoluta, que a Bíblia te garante. Se você crer e se arrepender, será salvo tu e tua casa. Agora, você entrar na dimensão do Espírito, ainda aqui na Terra... Precisa ser fruto de escolhas e decisões diárias da sua vida. Por que Paulo diz, enchei-vos do Espírito? Porque se você não se encher do Espírito, você continuar neste mundo, você vai se encher de ideias, de opiniões. Por exemplo, existem muitas pessoas que pegam, por exemplo, uma filosofia do mundo como o feminismo e se enche dele. Aí a pessoa fica cheia da perspectiva do mundo que vem fruto de alguma escassez, de alguma perda, de alguma falha no sistema ou na própria pessoa e aquilo passa a ser a verdade absoluta para a pessoa. Seja, porque não é só mulher que é feminista, tem também homens que também defendem a bandeira do feminismo tal como a sociedade, nessa ideologia, assim sustenta. Agora, se vai ler o Evangelho e ler Jesus, vai defender a mulher e a vida, mas não da forma como o mundo faz. Quer ver? Uma outra coisa. O aborto. O aborto, gente, será sempre uma ideologia caída pelo pecado e pelo mundo, porque você está falando de matar Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Aí aquela clássica expressão, todo mundo que defende o aborto teve o direito de nascer. Mas que incoerência é essa? E que negócio é esse de defender a vida, mas não defender a vida da criança no ventre? Gente, o mundo está aprovando lei para assassinar criança no ventre com sete meses. Pensa bem. Crianças nascem com sete meses. Os Meus quatro filhos biológicos nasceram com oito. A criança com sete meses está. Claro que no ideal são nove, mas ela está pronta. Pode nascer, viver. Quantas pessoas? Então, é incoerência. É incoerente. Defende a causa da baleia cinzenta, com unhas e dentes. Dos pets. Ok? Nenhum problema, mas você não pode ser é incoerente. Defende os cachorrinhos na rua, mas mata as crianças no útero. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você nunca vai conseguir, no mundo... É que pessoas que não nasceram de novo entendam a ética e a moral cristã. É você querer que alguém que nunca frequentou uma academia, um banco escolar, entenda sobre física quântica. Para que eu possa entender sobre física quântica, eu tenho que estudar física quântica. Senão, eu não vou entender. Então, quem tem que entender é você, porque você crê em Jesus, você lê a Bíblia e lê o Evangelho. E aí você que entende não pode sucumbir aos apelos ideológicos de quem nunca leu e quem nunca converteu e não tem o óculos, entende? Você já tem. Mas, por outro lado, você não pode brigar e bater com quem não tem ainda a visão, a cosmovisão. Não espere que o mundo tenha o que ele nunca recebeu. Agora, exija que quem tem Jesus dê um bom testemunho de como levar a sociedade a entender. Agora, o mundo por si nunca vai entender. O mundo sem Jesus, ele vai ser incoerente. Ele vai fazer isso. Ele vai defender a causa do animal na rua, mas vai lutar para que a mulher possa abortar com sétimo mês de gravidez. Não espere coerência do mundo que não tem Jesus. Você tem que ter misericórdia e compaixão. O que Jesus Cristo disse na cruz? Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Igreja é a mesma coisa. Dois mil anos depois nós temos que repetir a mesma palavra de Jesus. Deixa eu dizer... Se você não amar o mundo, daqui para frente você vai ter cada vez mais ódio do mundo. Eu vou repetir isso para você. Se você não decidir como um discípulo de Jesus e fazedor de discípulo amar o mundo, você vai ter ódio do mundo. Pastor, como é que eu amo o mundo? Orando pelo mundo. Ninguém odeia o alvo da sua oração. Deixa eu dizer isso para você mais uma vez. Se você parar de orar das pessoas que não têm Jesus, os atos dessas pessoas vão fazer com que você odeie as pessoas que ainda não têm Jesus. E a pergunta é: Jesus veio ao mundo para amar ou odiar os que ainda não o tinham? Então, muito cuidado com a massa e com a galera da direita extrema que ainda não tem Jesus, e também como da extrema esquerda, que não tem Jesus, não entende, que você entre na deles. Só que há uma grande diferença de uma pessoa que tem Jesus e professa uma fé e tem uma perspectiva que, antes de ideologia e política, de direita e de esquerda, o seu óculos não é a política, o seu óculos é o Evangelho, é Jesus. Então, muito cuidado que tem gente que ainda não conhece Jesus nos dois lados. E um fica querendo arrastar você para o outro, para que você odeie o outro. Deixa eu te dar um exemplo. Josué. Quem já ouviu falar de Josué nas Escrituras? Josué saiu lá, cruzou o Rio Jordão, chegou na cidade mais antiga do mundo, Jericó. Quando chegou em Jericó, você sabe que, para a ironia da nossa religiosidade, quem que Deus usa para salvar o povo judeu? Uma prostituta. Começa por aí. Se você tem dificuldade com escandalizar a sua religiosidade, leia a Bíblia de novo. né? Lá, no, bem antes do Novo Testamento. Mas eu não quero falar sobre ela. Aí eles estão lá. E aí chega Josué. E daqui a pouco aparece um anjão, anjão, que é nível Gabriel para cima. E aí Josué vê o anjão lá e fala, você está do nosso lado ou do lado deles? Um, um lado nosso, que Josué chama, quem é? São os crentes, gente. É o povo de Moisés, é o povo da lei, é o povo que peregrinou durante... 40 anos pelo deserto. O anjão, ele nem sabia que era anjo direito. Só ele vê que é grandão, que é celestial, que é, né? E aí, você está de que lado? Você está do nosso lado. Então, deixa eu dizer, esse negócio de cai lá, né? Meu e eles, é norte, e sul. é. Cuidado com isso, tá? Porque isso é antigo. Se você já leu, Lá, números, a conquista da Terra Santa. Qual foi a resposta? Porque, a princípio, gente, era fácil responder. Jericó, a cidade pagã, cananita, cheia de adoração a Baal. Aí tem um anjão, Josué, o enviado de Moisés. Anjão, o lá está do lado de quem? Deles ou do nosso? Qual a resposta do anjo, gente? A resposta do anjo: Eu não estou de lado nenhum, eu estou no lado do Senhor dos Exércitos. Gente, quer um exemplo maior do que esse que os interesses de Deus não estão do lado de A, de B? Porque, em matéria de homens, todos os homens são falis católicos, evangélicos e ateus, direita e esquerda. A única maneira que sobra para nós, gente, é ser discípulo de Jesus e fazer o que Jesus fez. A única coisa segura é fazer o que Jesus fez. E esse é o ano de fazer discípulo. É que no mundo confuso você tem que parar de olhar para você mesmo. Parar de olhar para o seu vizinho. Parar de olhar para o mundo. De que lado você está? Pega a palavra do anjo. Eu estou do lado do Senhor. Eu estou do lado do Senhor. Você se posicione. Não é do lado de A, B, C ou D. Mas isso tem que estar bem claro. O terceiro ponto aí. É entender a dimensão do Espírito. O que é carne é carne. E o que é Espírito é Espírito. E que você possa discernir na jornada da sua vida. Estamos... O tempo está acabando. Napoleão Bonaparte diz o seguinte. Alexandre, César, Carlos Magno e eu mesmo fundamos impérios. Mas a base que firmamos, as criações do nosso gênio, a base da força, só Jesus Cristo fundou o seu reino à base do amor. E até hoje milhões de homens morreriam por ele. Alexandre, César, Carlos Magno e a Napoleão Bonaparte passaram, morreram, morreu. Eles estabeleceram impérios. O que é, que é império? Império impõe. Jesus nunca impôs. Porque Jesus não fez um império, ele trouxe um reino de amor. Quarto, se você, de fato, passou pelo novo nascimento, um novo Nascimento acontece quando você supera a religiosidade e a superficialidade. Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Que confrontação. Nicodemos sabia de a lei de Moisés, sabia de o Pentateuco. Era religioso, estudou tanto, era mestre, era professor em matéria de espiritualidade. Jesus foi amoroso, real e profundo. Não procure Jesus no lugar errado. Cazuza e Gilberto Gil compuseram uma canção chamada Um Trem para as Estrelas. E um dos três dizia assim, estranho o teu Cristo, Rio, que olha tão longe, além, com os braços abertos, mas sem proteger ninguém. A estátua até pode ser, mas não o meu Cristo. O Cristo Redentor do Rio de Janeiro, ele só está lá no alto do Morro do Corcovado, mas não consegue proteger ninguém mesmo, não. Quanta bala perdida ali embaixo dos pés dele? Mas o dia que o Redentor viver dentro de você, de fato, esse tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Qual o Cristo que vive dentro de você? É o Cristo do Morro do Corcovado ou o Cristo do Morro do Gólgata? Quinto. O novo nascimento acontece quando você entende o propósito da sua vida em Cristo. João 3, ainda, 15 e 16. Vamos ler juntos? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É para isso que Jesus veio, é para isso que nós estamos aqui. E é para isso que essa igreja está aqui. Nós não estamos aqui para confusão, para polêmica, para bater boca com quem ainda não conhece Jesus. Nós não estamos aqui por ideologia, por força, por política. Nós estamos aqui para isso aqui. ó. Grifa na sua Bíblia, João 3, 15 e 16. É o telegrama da vinda de Jesus ao mundo. Se você pudesse falar assim, manda um telegrama porque que Jesus fez ao mundo. Faz um ctrl-c, ctrl-v e manda para a pessoa. Está aqui. ó. É isso aí. Então se Jesus veio ao nosso mundo para isso, é para isso que estamos aqui. Amém ou não amém? Então guarda isso no seu coração. É o famoso João 3,16. Sexto. O novo nascimento acontece quando você entende que o Evangelho traz salvação e não condenação. Verso 17. Pois Deus enviou ao mundo, seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Por isso que crente é chato, mas discípulo de Jesus, não. Não. Tem islâmico xiita e tem um monte de crente chato. Porque a religião, ela traz fundamentalismo, intolerância, mas o discipulado de Cristo traz perdão, amor. Seja uma igreja sem condenação, mas sim pelo evangelho. Quem vai separar o joio do trigo não é você e nem a igreja local, é o próprio Jesus. Pegou aí, meu irmão? Quem vai separar o joio do trigo não sou eu nem você. É o próprio Cristo, porque quem não tem pecado pode ver quem tem pecado. Somos agentes de reconciliação, somos pregadores da esperança e não do medo. Somos da inclusão e não da exclusão. Algumas pessoas não conseguem confiar na igreja porque... Elas pensam que a igreja está aqui para julgar. Esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é ser testemunha e não advogado. Nossa cultura ama expor as pessoas e a igreja acabou entrando nessa cultura. Nosso mundo ama condenar as pessoas. Você já viu na internet, tem um tal da cultura do cancelamento. A pessoa falou uma coisa, todo mundo vai lá e cai fora daquela pessoa porque ela não tem nenhum direito de errar. Essas celebridades aí vivem iludidas, porque elas têm seguidores enquanto falam o que as pessoas querem ouvir. Mas se falar qualquer coisa que não quer... Você já percebeu a quantidade de celebridade do mundo que cai nas drogas, na depressão e muitos se suicidam? Porque eles entram num contexto de viver numa bolha sob aprovação. Isso acontece no Brasil e no mundo. Eles estão ali, eles vão a shows, as pessoas pagam, gritam, aplaudem, com aquela efervescência toda. Aquilo vai entrando na cabeça, vai entrando na cabeça, e aquela celebridade começa a achar que é Deus. Até porque os holofotes acabam cegando quem está no palco. Só que aí a pessoa vai para o mundo real, Aí ela recebe um cancelamento, recebe uma palavra atravessada, recebe uma exigência, se depara com uma situação de que dinheiro não pode comprar. Só que aí a pessoa já, desde os 15 anos, 18 anos, passou a viver naquele mundo de aprovação. Até que cai na dura realidade que enfrenta uma rejeição. Uma rejeição de namoro, uma rejeição de casamento, de paz de pessoas reais, não do mundo do show business. E a pessoa não sabe lidar com aquilo, porque foi criado num ambiente de só de louvor. Aí vai para o álcool, vai para as drogas, e você vê prematuramente o tempo inteiro no mundo das celebridades, pessoas que não sabem lidar com a contrariedade. A internet deu uma visibilidade para pessoas que não passaram por processos. O futebol fez isso também. Você vê muita gente que teve uma carreira meteórica e dessa mesma maneira que sobe cai, porque não termina bem, não consegue. A cabeça fica fundida e lesada e as emoções completamente danificadas. E a pessoa não entende o sentido da vida. Quando entende o propósito da vinda de Jesus, tudo fica mais claro. Quando entende que a vida não é sobre o que eu sinto, mas o que Jesus pensa de mim. Sétimo, quando você escolhe crer na esperança da vida eterna. Acontece o milagre do novo nascimento, João 3, 36, leia comigo, quem crê no filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, então a mensagem de Jesus, antes de falar de juízo, ela fala de condenação, me acompanha aí, veja o verso 36, ó. quem tem o filho tem a vida eterna, isso é uma mensagem de condenação ou de esperança? Esperança. Então, primeiro, sempre uma mensagem de esperança. Nunca presente no discipulado, condenação primeiro. Apresente esperança. Aí, depois, continua. Mas quem rejeita a esperança, se você não quer esperança, você tem a condenação. Então, não é você que condena. É a própria pessoa que escolhe não crer na esperança. Então, ela tem a ira de Deus. 1 João 5:12. Quem tem o filho tem a vida. Então leve sempre a vida, leve sempre a esperança. Em dias de morte, reafirme Jesus e seja discípulo de Jesus e faça discípulo de Jesus. Jesus sempre teve esperança, então escolha o permanecer. Discípulos precisam crer, viver e aplicar o evangelho de Jesus sem medo e religiosidade. O medo é o pecado, mas Jesus é o perdão, a graça a igreja precisa ser o um lugar onde as pessoas sejam honestas e reais a igreja precisa ser o um lugar do refúgio a família para pertencer Nicodemos foi aceito por Jesus e se tornou discípulo de Jesus porque nesse diálogo todo ele entendeu quem ele era ele precisava se arrepender, precisava de Jesus e ele se torna um seguidor de Jesus Jesus respondeu suas perguntas o serviu, o amou e ele passou a ser discípulo de Jesus. As pessoas estão buscando lugares de confiança, que o seu discipulado seja para isso. Jesus mostrou ser confiável, verdadeiro e honesto com Nicodemos. Jesus não julgou Nicodemos, não expôs Nicodemos, pelo contrário, o acolheu. Todas as pessoas que se encontraram em Jesus tiveram as suas vidas transformadas porque foram acolhidas. Então nós devemos ao mundo esse encontro com Jesus. Então o milagre do novo nascimento não acontece quando alguém vem a é um culto, mas o milagre do novo nascimento acontece quando você encontra Jesus, quando você se rende a Jesus, quando você encontra a dimensão do Espírito, quando você deixa a religiosidade, quando você entende o propósito da vida, quando você crê no real Evangelho e quando você encontra essa esperança. Amém? E até a próxima.